0: Also die Agrarpolitik der Europäischen Union steht vor der nächsten großen Reform für die Zeit nach dem Jahr 2013. Die EU-Kommission hat dazu im November 2010 eine noch allgemein gehaltene Mitteilung vorgelegt, die immerhin aber schon einige zentrale Anliegen der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und anderer gesellschaftlicher Bündnisse aufgegriffen hat. Zum Beispiel der große Bereich der Direktzahlungen, die erste Säule, soll an gewisse ökologische und soziale Kriterien gebunden werden. Wie hat denn die Agrarlobby bisher auf diesen Vorschlag reagiert, also auf diese Mitteilung der Kommission, die dürften ja von diesem Vorschlag eigentlich nicht begeistert gewesen sein?
1: Genau, die, äh, was zu erwarten war, der Deutsche Bauernverband in Deutschland äh, und seine Partnerverbände in anderen europäischen Ländern lehnen diese Vorschläge äh, fast durchweg ab und sie versuchen äh, den Kommissar äh, zu diskreditieren, indem sie sagen, das sei alles zu kompliziert und der Kommissar würde nur K ausstiften, weil da Sachen miteinander vermischt, die nicht vermischt werden sollten. Also die, der Widerstand der Agrarlobby, der ist groß, obwohl der Kommissar, wie Sie gerade gesagt haben, ja noch sehr allgemein bleibt mit den Vorschlägen. Die Agrarlobby versucht schon jeglichen Fortschritt, aus unserer Sicht zumindest Fortschritt, im Keim zu ersticken.
0: Ein zentraler Punkt scheint ja diese ökologischen und sozialen Kriterien zu sein, die auch von der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft gefordert werden. Können Sie die vielleicht erläutern, unsere Hörerinnen und Hörern?
1: Ja, also unser Vorschlag sieht verschiedene oder mehrere ökologische Kriterien vor, die die Betriebe in Zukunft einhalten müssen, wenn sie das volle Geld aus der ersten Säule, also die vollen Direktzahlungen weiterhin erhalten wollen. Der Kernpunkt bei unseren Vorschlägen ist, dass die Betriebe eine ackerbaulich vernünftige, aber auch ökologisch sinnvolle Fruchtfolge einhalten müssen auf ihren Ackerflächen. Wenn sie sich dagegen entscheiden, verlieren sie 30 Prozent der Direktzahlung. In dieser Fruchtfolge müssen die Betriebe einen erheblichen Anteil an Leguminosen vorsehen. 20 Prozent der Ackerfläche soll für Leguminosen, das sind Eiweißpflanzen oder Schmetterlingsblütler wie Ackerbohnen, Erbsen, Kleegras Gras äh, und ähnliches äh, vorsehen. Also das ist schon äh, eine erhebliche äh, Begrünung oder ähm, ökologische Verbesserung der Fruchtfolge. Äh, wir wollen den Trend zu immer äh, stärkeren äh, Maismonokulturen, der überall zu beobachten ist, äh, im Land äh, stoppen und umdrehen. Wir brauchen eine andere Ackerkultur, um die verschiedenen Herausforderungen, äh, denen sich die Landwirtschaft gegenüber sieht, äh, zu meistern.
0: Was für Vorteile hat denn diese Fruchtfolge noch, jetzt mal abgesehen von, den, ähm, von der Diversifizierung der, 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 an, der angebauten Produkte, der angebauten ähm, Nutzpflanzen? Was sind da noch für Vorteile, jetzt im Bezug auf Dünger und so Geschichten?
1: Diese Leguminosen, äh, die Eiweißpflanzen, haben die Eigenschaft, dass sie mit bestimmten Bakterien, den sogenannten Knöllchenbakterien im Boden, eine Symbiose eingehen. Und diese Knöllchenbakterien sind in der Lage, aus der Luft den Stickstoff äh, zu binden. Sie holen also den Luftstickstoff in den Boden. Äh, dadurch kann man auf Stickstoffdüngemittel äh, verzichten. Das betrifft sowohl den Mineraldünger oder äh, umgangssprachlich Kunstdünger, den man da einsparen kann. Äh, man kann aber auch die Düngung äh, durch Gülle äh, reduzieren. Der wesentliche Vorteil bei dieser Düngefrage ist, dass man auf Mineraldünger verzichten kann oder den stark einschränken kann. Und Mineraldünger ist sehr energieaufwendig in der Produktion. Man braucht sehr viel Erdöl, um den Dünger herzustellen. Und wir müssen in der Zukunft sowieso wegkommen von diesen Mineraldüngern, weil einfach das Erdöl knapp wird. Und auch vor diesem Hintergrund ist der ja, starke Anbau von Leguminosen in der Fruchtfolge höchst sinnvoll. Es gibt weitere Vorteile. Also wir tun was für den Artenschutz, für die Bienen, angefangen bei den Bienen. Aber es betrifft eben nicht nur die Bienen, auch andere Insekten, andere Tierarten. Und wir erreichen damit, dass wir unsere Tiere, Schweine, Hühner, vor allen Dingen aber die Rinder in Deutschland, stärker mit heimischen Eiweißpflanzen füttern können und auf den oder einen Teil der importierten Soja Futtermittel verzichten können. Soja wird ja stark in Südamerika angebaut für Europa oder ja, letztendlich für Europa, und wenn wir diesen Import von äh, südamerikanischen äh, Sojafuttermitteln einschränken können, ist das auch ein Beitrag, die Regenwaldrodung in Südamerika einzuschränken, weil es sich wirtschaftlich dann nicht mehr lohnt.
0: Neben den ökologischen Vorteilen erwähnen Sie auch soziale Bedingungen, die an die Zuteilung von Geldern aus dem eu agrartopf geknüpft sein sollen. Können Sie diesen Ansatz unseren Hörerinnen auch erläutern?
1: Ja, wir haben ja eine ja fast schon jahrzehntelange Kritik, in Europa oder in Deutschland auch, dass die Gelder, die die Europäische Union für die Landwirtschaft oder für den Agrarbereich zur Verfügung stellt, dass diese Gelder sehr ungleich verteilt werden. Wir haben in Deutschland die Situation, dass 1,6 Prozent der Betriebe greifen zusammen 30 Prozent der Direktzahlungen ab. Und Oder anders gesagt, auf europäischer Ebene sind es 20 Prozent der Betriebe, die 80 Prozent der Gelder für sich beanspruchen. Und äh, da hat jetzt die EU-Kommission vorgeschlagen, der Agrarkommissar, der aus Rumänien kommt, es soll eine Obergrenze geben, also äh, was ein Betrieb pro Jahr bekommen kann, soll gedeckelt werden. Er nennt dafür keine Zahl, äh, aber äh, er sagt eben, eine Obergrenze ist notwendig, um zu einer gerechteren Verteilung zu kommen. Und weil von dieser Obergrenze natürlich äh, die Betriebe, die mehr Geld bekommen, betroffen sind, diese Betriebe aber gleichzeitig mitunter äh, ökologisch äh, gut wirtschaften können oder viele Menschen beschäftigen können, hat der Kommissar vorgeschlagen, dass man äh, für diese Betriebe eine, sozusagen eine, eine Möglichkeit schafft, dass die ihre Arbeitskosten äh, in Ansatz bringen können, sodass die Kürzung durch die Obergrenze weniger scharf wird. Und diesen Vorschlag der Kommission oder diesen diesen Gedanken der Kommission greifen wir auf, indem wir sagen, bei 150.000 Euro pro Jahr und pro Betrieb an Direktzahlungen soll erstmal Schluss sein. Und äh, wir wollen, genau wie der Kommissar das auch angedacht hat, ähm, den Betrieben, die mehr bekommen haben in der Vergangenheit und jetzt betroffen sind von dieser Obergrenze, aber die Möglichkeit geben, die Hälfte ihrer Sozialversicher äh, sozialversicherungspflichtigen Lohnkosten in Ansatz zu bringen, so dass sie die Kürzung durch die Obergrenze abmildern können. Wer also viel Arbeitskräfte äh, beschäftigt auf seinem Betrieb, vielen Menschen äh, Arbeit gibt, äh, äh, zum Beispiel dadurch, dass er arbeitsintensive äh, Wirtschaftszweige hat, wie die Milchviehhaltung oder die Fäkelerzeugung oder ein Gemüsebau, äh, der soll von dieser Obergrenze äh, nicht oder weniger betroffen sein. Das ist auch eine ein Beitrag, um äh, zu mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der EU-Agrargelder zu kommen.
0: Vielleicht abschließend eine Frage. Viele oder einige entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisationen fordern die Umgestaltung und teilweise sogar die Abschaffung der Europäischen Agrarsubventionen, weil diese die landwirtschaftliche Strukturen in sogenannten Entwicklungsländern zerstört. Also billige Weltmarktpreise zerstören lokale Märkte, weil sie damit nicht konkurrieren können. Wie steht die ABL zu diesen Forderungen?
1: Also, wir sind sehr äh, intensiv mit den entwicklungspolitischen Organisationen in verschiedenen Bündnissen aktiv. Äh, Im Grunde genommen ist diese Kritik der entwicklungspolitischen Organisationen äh, berechtigt, äh, zumindest zum Teil. Äh, die Art und Weise, wie die Gelder jetzt verteilt werden äh, in Europa, ermöglicht es einem Teil der Betriebe und auch der Agrarwirtschaft, also der äh, aufnehmenden Hand, der Schlachthöfe, der Molkereien, äh, der Getreidehändler. Äh, also es ermöglicht ihnen, diesen äh, Betrieben äh, unter ihren oder unter den wirklichen äh, Entstehungskosten äh, anzubieten, weil äh, die Preise müssen für diese Betriebe, äh, also die Marktpreise, die Kosten nicht decken, weil diese Betriebe stark von den Direktzahlungen der Europäischen Union profitieren. Die machen eine Mischkalkulation und sagen, die Direktzahlungen, da äh, bekommen wir so viel, dass wir das zur äh, dass wir das gegenrechnen oder äh, eine Mischkalkulation machen und wir können dann billiger anbieten äh, auf dem Weltmarkt oder äh, in, in, auch in, in, in Entwicklungsländern. Und das führt dazu, äh, dass die äh, bäuerlichen Betriebe oder die der Aufbau von äh, kleinen Molkereien, regionalen äh, Verarbeitungsbetrieben stark geschwächt wird, letztendlich unterlaufen wird. Die kriegen in, in den Märkten der Entwicklungsländer kein Bein äh, am Boden, weil äh, unsere Exporte äh, mit den Preisen drunter herziehen. Und deswegen äh, müssen wir an die Verteilung äh, dieser europäischen Gelder ran. Und wir sind... Äh, oder unsere Forderungen werden auch unterstützt von den entwicklungspolitischen Organisationen. Das ist sozusagen keine Einzelmeinung, die wir da vertreten, sondern das wird von einem breiten Bündnis von Verbänden, sowohl aus Umweltschutz, aus Entwicklungspolitik, aus dem Tierschutzbereich, vom Verbraucherschutz und von der ländlichen Entwicklung, also einer eigenständigen ländlichen Wirtschaftsentwicklung, mitgetragen. Das sind Forderungen, die auch im Europäischen Parlament äh, Beachtung finden äh, und wir erleben gerade, dass im Europäischen Parlament eine Gegenmeinung aufgebaut werden soll von einigen, die der Agrarlobby nahestehen und äh, diese Gegenmeinung findet aber sehr viel Kritik im Europäischen Parlament. Also wie die Reform der europäischen Agrarpolitik wirklich ausgehen wird, ist noch sehr unsicher, oder noch sehr offen, das Spiel ist offen und äh, wir versuchen eben die Interessen einer bäuerlichen, äh, umweltverträglichen, tiergerechten und auch entwicklungsverträglichen Landwirtschaft und Agrarpolitik äh, weiter zu vertreten und intensiv in die Debatte einzubringen.
0: Soweit Ulrich Jasper von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, ABL. Wir unterhielten uns über die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik innerhalb der Europäischen Union. Die Reform steht spätestens für das Jahr 2013 an, wenn die bisherige Form der gemeinsamen Agrarpolitik ausläuft.